0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin Hi. <lacht> was, sind, was sind diese Intros immer die Bro, die Intros sind immer so ultra awkward. I don't know. Die werden, werden immer besser. Ja, geht so, ne? Die, die Intros ja, reichen die, wie ein guter Wein. Die Podcast-Folgen werden immer besser, aber die Intros werden immer schlechter, habe ich das ja, Gefühl. Ja, zum Ausgleich. Aber auf jeden Fall, Jungs, willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt die letzten Tage gut verbracht. Ich äh, bin ein bisschen K.O. heute, okay, also wenn ich heute ein bisschen schläfrig wirke. <lacht> ich komme gerade aus einem 24-Stunden-Stream. Hey. Ähm, ganz, ganz verrückte Sache. Ich habe das so als, als Ziel gesetzt, dass wir bis zu meinem Geburtszeit eine bestimmte Anzahl äh, an Subscribern quasi erreichen und halten. Und äh, wir haben das einfach komplett gesprengt, dieses Ziel. Also wir sind komplett drüber hinweg. Und äh, deswegen war ein sehr, sehr cooler 24-Stunden-Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin auch mega kaputt gerade. Also, jo Budi wie geht's dir, Mann? Ja, du, ganz
1: gut. Obwohl die Woche irgendwie, obwohl ich jetzt keinen 24-Stunden-Stream gemacht habe. <lacht> aber irgendwie, die mein Schlafrhythmus hat es die letzten Tage immer wieder so richtig gerippt. Ohne richtigen Grund eigentlich. Weißt du, manchmal hat man einfach die Tage, wo, wo man dann einfach plötzlich bis zu so 6 Uhr am PC hockt, dann merkt, oh scheiße, ist ja 6 Uhr. Ich muss ja um Arsch schon wieder aufstehen. Und dann, ab dem Punkt geht einfach nur noch alles bergab, so bis es irgendwann wieder, wieder einfängst, so <lacht> gefühlt. Und ich bin gerade beim Versuch, das wieder einzufangen. Mal schauen,
0: mal schauen wie es läuft, ja. Was zum Geier hast du bis 6 Uhr nachts am PC gemacht oder 6 Uhr morgens oder wie auch? Noch?
1: Ähm, da ne, Recherchen und so weiter für, für Uni viel, <lacht> ganz viel für die Uni gelernt und so, ne? Wahrscheinlich gelernt. Ja, ja, Prüfungsphase <lacht> und so, Jungs, die sache
0: Ach, Brudi, ich, Alter. Ich
1: finde es immer interessant, wenn diese Prüfungszeiten sind. Ähm, weil dann siehst du immer die zwei Typen von Studenten, die es gibt. Diejenigen, die dann so für einen Monat einfach so out of order nicht mehr ansprechbar sind, ja, und einfach sich so gefühlt in einem Zelt vergraben, einfach nur noch lernen den ganzen Tag also schon, schon, weiß ich nicht, so sich selber verlieren irgendwie den ganzen Prozess und diejenigen, die noch mehr zocken als davor und dann so zwei Tage kurz <lacht> verschwunden sind, in denen sie sich alles durchlesen die ganze Zeit, dann da irgendwie ihre, weiß ich nicht, ihre paar Punkte schreiben und dann, äh, und dann passt es. Ich bin eher vom zweiten Typ muss ich ehrlich sagen.
0: Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Krass. Ja, es ist ultra crazy. Meine Freundin zum Beispiel äh, ist da wirklich hingegangen und hat, das habe ich dir glaube ich auch schon erzählt, ne, die hat am, am Anfang von ihrer also da wo es hieß yo hey, hier sind die fünf Klausuren, die du, die du schreiben musst dieses Semester so mhm. äh, ist sie hingegangen und hat sich für jeden Tag jeden Tag bis zur Prüfung einen Plan gemacht, was gelernt wird, wie lange gelernt wird und so weiter und so weiter und hast du den durch den Plan. Krass. Und ist da komplett am Grinden. Aber das ist auch ziemlich crazy. Also sie studiert halt BWL so. Und ich würde schon sagen, dass BWL so vom Verständnis her ein relativ simples Fach ist. Mhm. Aber es ist halt unglaublich viel. Mhm. Digga, ja. da, da müssen teilweise 40 Seiten auswendig gelernt werden. So. Mhm. Und wenn du da nicht mit einem guten Plan, mit einem guten Strad rangehst, dann chaotisch, Digga. Mhm. Sie hat da auch so, so ähm, Studienkollegen, die dann hingehen und halt die ganzen Prüfungen und so weiter einfach nach hinten verschieben, Junge, das wird die halt irgendwann einholen, ne? Ja. Das ist halt so ein ganz, ganz großes Problem, was viele Studenten irgendwie machen, nicht nur bei BWL, sondern ich glaube überall, also, dass man halt Prüfungen schiebt, das ist halt so, ja. also kann man mal machen so, aber sollte man ein bisschen mit vorsichtig sein, so. also da bin weil das ich, holt einen sonst ein, weißt du? Da
1: bin ich auch nicht ganz unschuldig. Also ich, äh, bei mir wurde auch schon äh, gut und gerne die eine oder andere Prüfung geschoben. Ähm, die P Problematisch wird es eigentlich erst dann, wenn du dir halt, ja, wie soll ich sagen, das Ding ist, wenn du halt planst, in einer gewissen Zeit fertig zu sein mit dem Studium, ja, mhm. äh, weil zum Beispiel, also gut, bei manchen, die können halt gar nicht anders, weil halt zum Beispiel dann BAföG irgendwann gestrichen wird oder weiß ich nicht, ne, irgendwie ja, oder weil sie halt, halt schwierig wird oder
0: so. Oder weil sie halt äh, so ein duales Studium machen, also ich habe einen Homie, der macht zum Beispiel ein duales Studium oder hat, ist jetzt sogar fertig geworden, ziemlich crazy by the way, dass manche Leute jetzt schon fertig sind, die gleichzeitig mit mir Abitur gemacht haben, aber mhm. egal, anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, hat er oder macht er, nee, er hat aber <lacht> jeden Fall hat er eine äh, Duale Studie mit der Commerzbank gemacht. Und bei dem war das halt immer so, der, der musste quasi ähm, belegen, dass er die Prüfungen macht und so. Der durfte nicht schieben, der durfte, hm. der, der musste da reingrinden. der musste innerhalb von, ich glaube, drei Jahren oder so, musste der fertig sein. Hm. Sonst, ähm, sonst musste er Geld zurückzahlen tatsächlich. Also ja, ja. muss er wirklich eine Strafe zahlen. Das ist richtig krass. Das ist
1: bei Dual, also wer Dual studiert der verkauft da wirklich für die Zeit seine seine Seele komplett an Teufel. Also die, ja. die Leute sind wirklich, also ich habe da auch einen Kumpel, äh, der ist da wirklich in der Blüte seines Lebens hat er angefangen, ähm, der hat es bei bei Ernst und Young gemacht, bei dieser Unternehmensberatung und äh, und der ist jetzt auch fertig, aber der hat jetzt inzwischen fallen ihm vorne die Haare aus und er sieht irgendwie im Gesicht aus wie 45, So, wo ich mir auch der erste, <lacht> der, der wurde halt einfach da durchgeschunden durch die drei Haare. Ja. Also. Ja. Deswegen, nee, also bei mir ist das nicht so, nicht so schlimm und ich da ich nebenher ja auch schon arbeite, ist es, ist die Versuchung vielleicht halt auch groß, dass sich nicht zu viel Zeitdruck zu machen. Wobei ich da in der Familie eigentlich das perfekte Negativbeispiel habe, weil, also bei meinem Onkel war es auch so, der hat studiert, hat dann nebenher gearbeitet und hat dann irgendwann einfach nur noch gearbeitet, und ist einfach nicht mehr in die Uni gegangen, mhm. weil halt Arbeiten ist cooler, man verdient Geld und so weiter,
0: ne, ist klar. Verständlich, ja, auf jeden Fall. Ich mein, Gerade bei ihm, wenn man halt einen guten Job hat, bei, dann.
1: Bei ihm war es dann egal, weil er hat dann von der Firma eine Übelst gute Stelle in Italien an, angeboten bekommen, ist dahin. Weiß weißt auch ohne Studium, die haben gesagt, ist uns egal, wir wissen ja, was du kannst. So, hier ist die Option, gehst du hin oder nicht? Dann hat er gesagt, natürlich geh da hin und, äh, und hat sein Geld verdient, sage ich mal so. Aber ja, nee, deswegen, also schieben ist schon nicht so geil, da so recht. Man muss es halt, irgendwann muss man schreiben, kommst du nicht drumrum so,
0: ne? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Also, ich meine, ich, ich habe gut reden, so, ich habe halt <lacht> nie richtig lange studiert, halt ein halbes Jahr Elektrotechnik so, ja. aber. Ich bekomme ja viel mit, so viele von meinen Freunden studieren halt und so weiter. Und ja, man, man hört einfach so übelst auf, dass es die dann halt einholst. Und dann müssen die so zweimal, also, weißt du, so, sie, sie denken sich so, okay, ich verstehe dieses Mathe-Thema hier nicht. Also, gerade wenn es um Mathe geht, weißt du, und das so aufeinander aufbaut, dann ist es ja katastrophal. Ja. Dann so, ja, ich verstehe dieses Mathe-Thema nicht, ich, ich schiebe das erstmal auf, so. Und dann schreiben die aus, so in einem Monat, so zwei Mathe-Klausuren, so aufbauend aufeinander. Junge, das ist ja dann komplett Katastrophe, mhm. so das.
1: Im schlimmsten <lacht> Fall hast du es dann so, dass du dann die, also wenn es Mathe 1 und 2 gibt, dass du das dann, irgendwann kannst du es nicht mehr auswählen, weil die halt sagen, du musst es jetzt schreiben oder so, dass du dann Mathe 2 vor Mathe 1 schreiben musst oder so, ne, und wenn es aufeinander aufbaut, dann wird es richtig ekelhaft, so.
0: Ja, also, keine Ahnung, da muss man ein bisschen vorsichtig
1: sein, aber ja, I don't ja, know. Weiße Worte von jemandem, der sich nicht mehr ordnungsgemäß äh, äh, abgemeldet hat von seinem Studium da.
0: Oh, Riton, wie soll ich sagen, <lacht> weißt du? Ich meine, was soll ich machen, okay? Hm. Ich, ich wusste nicht, dass man sich abmelden muss, okay? Und irgendwann so ein halbes Jahr nachdem ich mein Studium quasi für mich beendet hatte, <lacht> meinte, meine, meinte meine Mutter mal irgendwann so am Mittagstisch so: Hattest du dich eigentlich? Ähm, hattest du dich eigentlich abgemeldet von der Uni? Und ich so: ähm, wie? <lacht> wie? Abmelden? Das muss man. Und dann habe ich irgendwann mal so einen, ich glaube so einen Brief, bekommt man da so einen Brief oder so, ich weiß nicht mehr genau, oder eine E-Mail oder einen Anruf oder irgendwas ah, habe ich bekommen, wahrscheinlich ja. wo die dann meinten, ja, äh, schönen guten Tag, Herr Teller, Sie sind jetzt exmatrikuliert worden, Ja. was bedeutet, ich darf jetzt drei Jahre, oder ich durfte drei Jahre, die sind jetzt schon vorbei, ja, zum Glück, aber ich durfte drei Jahre nichts studieren, was irgendwie im technischen Bereich ist, mit Mathematik zu tun hat, mhm. Physik und so weiter, also ja. eigentlich so alles, was mich interessiert, weißt du. So. <lacht> Komplett raus. Ja, also, also, sie können einfach drei Jahre nicht studieren. Aber ich meine, wie gesagt, die Zeit ist vorbei, deswegen ist es halb so Easy. wild. Aber, Easy. <lacht> aber trotzdem, Digga. Habe ich, hab ich da eigentlich diese Story erzählt mit den mit dem Mathe-Dings, mit den Hausaufgaben? Äh, ich glaube nicht. Wir mussten, also wir hatten Lina und Anna, also lineare Algebra und äh, Analysis. okay? Also okay. wir müssen mal Lina und Anna genannt. Das oh, hört sich ein bisschen, bisschen entspannt an. Ja, Okay. Und... Ähm, ja. Und in ich glaube in Lina, also in Lineare Algebra, da mussten wir jede Woche so Hausaufgaben abgeben. Also wir hatten so ein Online-Portal, hast du wahrscheinlich in deiner Uni auch, gehe mm. ich davon aus. Mm. Und dann hatten wir da so Aufgaben und die wurden für jeden Schüler random generiert. Also es okay. waren immer dieselben Aufgaben, aber mit random Zahlen, dass man nicht abschreiben kann. Das ist aber smart. Ja, ja. Und man musste aber auch nur die Antwort reinschreiben. Also kein Rechenweg, nur die Antwort. Aber man musste halt, wie gesagt, jeder hatte andere Zahlen. Und man musste das halt, ja wirklich verstehen und selber machen oder sich hel helfen lassen oder irgendwie so, weißt du? Man muss das irgendwie selber machen, so auf jeden Fall. Okay. Und ähm, ja, von den Hausaufgaben sollten wir dann 50 Prozent, mit, nee, äh, 60 Prozent mussten wir mindestens bestehen. Ja, ich dann erstmal in den letzten äh, zwei Monaten oder so von dem Semester mitbekommen, dass wir überhaupt diese Hausaufgaben <lacht> haben. <lacht> Egal. das hört sich so nach dir an. Also bin ich einfach schon so von Anfang an durchgefallen in Mathe, weil, wenn wir das halt nicht, also wenn du halt nicht mindestens 60 richtig hast, dann bist du durchgefallen. Und ich hatte halt ja 70 noch nicht mal überhaupt gemacht, so weißt du, ich meine nicht hm. mal falsch. So, nee, und, stabiler äh, Start, ne? <lacht> Oh Mann. ich meine, ich sag mal so, wenn man es nicht macht, kann man es auch nicht falsch machen. 300 die Kuh, aber <lacht> ja, true. ja, das war ein bisschen belastend, aber. Gut, war mir dann in dem, also jetzt im Nachhinein, das ist mir so egal, weißt du, aber ich weiß nicht, das in dem Moment. Deine so, Uni-Karriere ist,
1: Uni ist allgemein eher geplagt, kann man sagen. Ich meine, du hast in einem Semester, aber halt also ein Semester studiert, aber trotzdem irgendwie schon so viel verkackt, wie manche in dem ganzen Studium nicht verkacken <lacht> würden wahrscheinlich, <lacht> weißt du, wie
0: Dicke, ich glaube, das haben mir auch einfach zeigen sollen, so, Bruder, ganz ehrlich, lass das einfach ja, ja. so, du bist einfach nicht gemacht. Mach was
1: anderes, such bitte <lacht> ganz dringend was anderes. Hat dir ja geklappt? Hat dir ja geklappt? Dicke.
0: Ja, ja, auf jeden, holy moly, zum kein Auge Glück, machen. zum Glück, zum Glück und ähm, ja, ich versuche das auf jeden Fall auszubauen, mate. ich hatte dir ja schon erzählt, dass ich, also für alle, die das nicht wissen, ähm, um jetzt mal hier von einem Thema zum nächsten zu hoppen, ähm, ich hatte mein Management verlassen, hm. ähm, ja. das ging von mir aus tatsächlich, also kein böses Blut oder so, äh, die haben einen super Job gemacht, das liegt auch gar nicht irgendwie an den oder so, sondern es geht da hauptsächlich eigentlich darum, dass ich für mich gesagt habe, hey, ich habe hier eine super nice Opportunity bekommen. Ich habe eine ultra krasse Möglichkeit. So, ich, ich bin selbstständig mit 22 inzwischen. So Und ich will das einfach ausbauen. Und ausbauen bedeutet für mich, haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, irgendwie in einen anderen Business-Zweig einsteigen. Irgendwie, ähm, äh, weiß ich nicht, vielleicht einen Online-Shop aufmachen oder irgendwas, ich weiß nicht so ganz genau. Mhm. Und für mich ist halt irgendwie so mega wichtig, dass ich halt so mich selber irgendwie weiterbringe. Keine Ahnung. Und äh, ich will auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, so <lacht> so ein besserer Geschäftsmann werden, weißt du, wie ich mm -hmm. meine? Ja, ja, kann. Also, ja. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man ein erfolgreicher Unternehmer werden möchte, <lacht> dann ähm, muss man so bestimmte Basic Skills quasi haben, sowas wie, man kann dieses Verhandlungsspiel spielen, weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. so, das ist ja wie so ein bisschen so ein Spiel, wenn man mit Leuten verhandelt, finde ich so. Ja, mm -hmm. ähm, so ein Bluff halt, ne? Ein bisschen. Ja, so, ja, so ein bisschen wie. Pokern, eigentlich im Grunde, könnte man sagen, so man. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Das ja, ist ein guter so man, Vergleich, ja. Also man versucht quasi den Gegner, in Anführungsstrichen, das also ist natürlich kein Gegner, aber du weißt, wie ich meine so? Ja. So von, von seinem Zeug zu überzeugen. so Und vielleicht sogar ein bisschen mehr als es eigentlich ist, so, weißt du?
1: Ja, ja, genau, dass man sich halt ein bisschen, ein bisschen besser verkauft, als man vielleicht wirklich ist.
0: Ja. Genau, genau. Ja. Und ähm, genau, das ist halt so ein, zum Beispiel ein, so ein Grundskill, den ich halt irgendwie super wichtig finde. Und den ich irgendwie safe haben möchte, aber den ich einfach nicht habe. Und das hat mich irgendwie mega abgefuckt. Deswegen ähm, habe ich mein Management einfach verlassen. Ja. Und habe gesagt, ja. Jungs, passt auf, ähm, danke mir jetzt für die gute Zeit, aber äh, ich mache das jetzt alleine so, weil das, glaube ich, entspannter ist.
1: Ja, jetzt, das ist auch, ein, also diesen Skill, den du ansprichst, den kannst du nicht dir anlesen oder irgendwas. Das ist einfach Learning by Doing. Das muss ja, man einfach absolut. machen. Ne? Und dann, dann, dann lernt man da für sich Sachen draus, und, und er kann das verbessern, aber so vom, weil manche Sachen kannst du dir aneignen durch Theorie oder sowas, aber gerade so Dinge, da muss man einfach in die Praxis rein. Deswegen, ja, ja, also ja. ich,
0: ich spreche schon so mit vielen Freunden und so, die quasi so das verhandeln und so ein bisschen besser können als ich, weißt du, wie ich meine? Mhm. Äh, also ich habe da ein bisschen Hilfe und so und ich lerne von denen viel, wie man Dinge formuliert, wie man das wie man so eine E-Mail, also so grundsätzliche Sachen, so die mir nie bewusst waren, dass ich die nicht so kann, mhm. so Diggi, ich weiß nicht, wie man eine E-Mail richtig schreibt, oder also, ich meine, ich weiß es inzwischen, aber so als ich angefangen habe, so meine eigenen Deals zu verhandeln, so, wie schreibe ich eine gute, so ein gutes Angebot für den Kunden, so, mhm. wenn jetzt eine Firma auf mich zukommt und sagt, hey, wir wollen was machen, so, was ist dein Preis? Mhm. Wie, wie schreibe ich zurück, dass das halt gut rüberkommt, weißt du? Ja, ja. Wusste ich, ich nicht, so, jetzt weiß ich das so, jetzt habe ich dann für mich da, da, dazugelernt, weißt du? Genau, genau. Und äh, das finde ich halt ultra nice und übelst wichtig.
1: Darum geht's, ja. 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 Und, ja. Dieses, ähm, dieses Sprichwort Stillstand ist Rückschritt, ne? und ich glaube, das ist ähm, das passt ganz gut zu dem, was du meintest, dass man halt immer weiter will so. Das ist halt manche Leute haben das so in sich und andere irgendwie gefühlt nicht so. Für manche mhm. ist Stillstand, also weil das Problem ist halt, Stillstand ist für Rückschritt in, wenn man so sehen möchte, aber Stillstand ist halt auch sehr bequem. Sobald ich sobald ich ähm, mich damit abgefunden habe, dass ich Stillstand für mich nicht möchte, muss ich ja anfangen zu arbeiten. Weil mir fällt ja nichts in den Schoß, ne, was mich irgendwie voranbringt. so Da muss ich hart dafür arbeiten. Blut und Schweiß investieren irgendwie auf eine Art. Ja, auf entweder wirklich auf eine Art, weil ich irgendwie ein Handwerker bin oder so. Oder halt mehr auf eine metaphorische Art, weil ich halt mir einen Arsch aufreiße für irgendwas.
0: Ja, ähm, ja.
1: Aber das ist, glaube ich, auch so eine Eigenschaft, die wir da ein bisschen teilen. Oder glaub, vielleicht auch die jeder ein bisschen versuchen sollte, auch wenn ihr euch jetzt gerade ertappt und sagt, ah, ich bin vielleicht doch eher der, der es dann manchmal gern ein bisschen bequemer mag. Wenn ihr damit zufrieden seid, ist cool, aber das ist halt auch so ein bisschen das, was erwarte ich vom Leben. Ne? Ähm, wenn ich Ja, da, was möchte ich so
0: für mich rausholen? Genau, weißt du, so genau.
1: wenn ich halt so 0,0 Erwartungen an mein Leben habe und sage, hey, mh, so ein Job auf Mindestlohn reicht mir, obwohl ich da viel mehr rausholen könnte und irgendwie, weiß ich nicht, so alle zwei Jahre mal äh, ins Allgäu in Urlaub reicht mir, obwohl ich da viel mehr rausholen könnte. Also Ihr wisst, wie ich meine, jetzt Leute, die halt hart arbeiten, aber halt sich aus Gründen nicht mehr leisten können, das meine ich nicht damit, aber so, wenn du halt viel mehr aus dir machen könntest und dir viel mehr Möglichkeiten eigentlich offen stehen könnten und du machst es einfach nicht, weil du halt, weil du faul bist, dann kann das für dich cool sein, aber eigentlich ist es
0: so ein bisschen verschenktes Potenzial. Ne? Auf, jeden, auf jeden, auf jeden, auf jeden, auf Bodi. Ich finde auch, was noch ein anderer Punkt ist, was ich richtig wichtig finde, meine Mutter ist halt auch so Unternehmerin, weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, das, was sie mir halt immer so beibringen möchte, ist halt, wenn du was abgibst an Arbeit, musst du mindestens einen Großteil davon verstehen. Ja. Also wenn ich jetzt sage, hey, mach meine Deals, dann muss ich selber trotzdem ungefähr wissen, wie man Deals macht. Ja. Weil wenn ich keine Ahnung habe, wie man es macht, dann kann ich auch nicht überprüfen, ob es gut gemacht wird. Das ist ein Und, sehr ähm, Punkt, ja. und äh, das ist halt das, was ich quasi so gemerkt habe. So Klar kann ich das abgeben und sagen, hey, bitte mach das so für mich. Aber wenn ich selber nicht kann, so, dann, ist das halt nicht, dann ist das halt nicht gut. So. Mhm. Und was habe ich dann davon am Ende des Tages? Weißt du, ich meine, das mhm. bringt mich jetzt irgendwie nicht weiter. bringt mir vielleicht ein paar Euros, die einfach verdient sind. so, Aber mhm. am Ende des Tages bringt mich das persönlich nicht weiter.
1: Das ist ganz wichtig. Weil gerade Leute, die, die streben in die Selbstständigkeit, wie du es ja machst und ich würde ich sagen auch ein bisschen machen, ähm, oder auch schon auf so eine Position wie zum Beispiel so jemand, der sagt, ich möchte ein Teamleiter oder ein Projektmanager oder sowas werden. Ne? Also ich studiere Wirtschaftsinformatik, das ist ja eigentlich der klassische Studiegang für sowas. Weil du bist nicht genug Informatiker, um da tatsächlich so Vollgas an irgendwas zu programmieren. Klar, kann man programmieren. ne Aber das ist halt genau der Punkt. Ja, wie du, ich halt
0: meinte, ne du, du kannst halt programmieren, genau. aber du bist jetzt nicht der Überheftigste. Genau,
1: genau du bist am Ende nämlich an der Position, dass du halt aber auch den BWL und, und so Teil halt kannst, um mit einem Kunde zu besprechen, ein Angebot rauszuhandeln oder weißt du zu verhandeln, irgendwie mhm. das gut rüberzubringen, aber du hast trotzdem das Know-how im Background, dass du äh, zeitliche Sachen, Aufwend, Aufwand und so einschätzen kannst, wenn der Kunde sagt, zum Beispiel, ja, ich will das und das und das und das, dann musst du das letztendlich nachher den Leuten, die, die nur da sitzen und programmieren, so übersetzen, dass die kapieren, was du von ihnen willst. Und du musst aber gleichzeitig natürlich auch ähm, so schon für dich selber kalkulieren, wie macht es überhaupt Sinn, was für einen Preis muss man da mindestens ansetzen, dass wir da noch Gewinn dabei machen und so weiter und das mit dem Kunden wieder verhandeln. Wenn ich jetzt aber gar keine Ahnung habe, was was das für ein Aufwand ist, eine, so und so eine App zum Beispiel zu entwickeln oder so und so ein Programm zu entwickeln, dann wird es früher oder später schief gehen, weil ich dann viel zu geringen Zeitraum ansetze und viel zu geringen Preis ansetze, dass man am Ende krass drauf zahlt und sowas. Und deswegen, das ist im Grunde, was seine Mutter ja meint, so wenn du Sachen verteilst oder verteilen willst oder einschätzen willst, musst du immer genug, äh, genug Knowledge quasi von jedem einzelnen Punkt haben. Erst dann kannst du es gut koordinieren. Das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Ja.
0: Auf jeden auf jeden Mann. Du bist jetzt halt quasi so die Schnittstelle zwischen dem Kunden und der eigentlichen Programmierung. Das ist halt genau. richtig nice eigentlich. Ich finde das richtig cool.
1: Ja, ja. Das ich weiß, da sehe ich mich halt auch so. Weißt du, ich habe ja mit der reinen Informatikstudium auch angefangen, habe halt schnell gemerkt, dass das nicht das ist, womit ich... Glücklich wert. Und das ist auch eine Erkenntnis. Hey Leute, wenn ihr in einem Studium seid und ihr sitzt dann irgendwann eines Abends mal da und denkt euch, das werde ich die nächsten 50 Jahre machen. Ja, oder und auch in der
0: Ausbildung, ne? Also oder oder Ausbildung,
1: allerdings... genau, ja, ja, ne, irgendwie sowas, ja. Und ihr, und ihr habt diese Erkenntnis, die hatte ich nämlich da mal gehabt und das so, Alter, das wird mein Leben einfach sein für die mhm. nächsten 50 Jahre. Und ihr seht euch da so 0,0 Prozent da drin, dann schnappt euer Sach und wechselt. Weil
0: und wir, wir meinen damit jetzt nicht, also. Wie gesagt, ich, ich, ich rede da ein bisschen so drüber, als hätte ich selber so studiert und shit, aber ähm, ich hatte das quasi auch diesen Moment, dass ich so dachte so, Mann, Alter, so das mache ich mein Leben lang. Das war ja dann für mich der Beweggrund. Nicht der Stream war der Beweggrund, sondern das war der Beweggrund dafür, mhm. dass ich damals mein Studium abgebrochen habe, weil ich mir so dachte, Alter, so das ist schon irgendwie interessant, aber Junge, ich will das nicht mein Leben lang machen. Ich will nicht mein Leben lang über irgendwelche weiß ich nicht, Leiterplatten und was auch immer, schieß mich tot, äh, mhm. mich damit mich, damit mich beschäftigen und das irgendwie 24-7 in meinem Kopf haben. Ja. So, da sehe ich mich einfach nicht so, weißt du? Ja. Und äh, dann ist es auf gar keine, also dann ist es halt keine Schande hinzugehen und zu sagen, gut, komm, ich mache ähm, ich, ich probiere was anderes aus, so das Studium war es nicht. Ja. Ähm, man muss dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man da äh, Irgendwann mal auch was fertig bekommen, sage ich mal. Also man sollte da jetzt nicht <lacht> ja. zu oft wechseln. Also am zehnten Mal sollte man dann vielleicht doch mal irgendwas durchziehen. Wenn man so 45 aber ist, dann sollte man <lacht> irgendeine Ausbildung fertig kriegen. <lacht> so mit 65. So, oh, du komm, erstes Semester Elektrotechnik ist doch nichts für mich.
1: <lacht> ich mache jetzt doch Schreiner.
0: <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> ähm, also da müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Also klar, da wird es wahrscheinlich ein bisschen Druck von der Elternebene gehen, ergeben. Äh, ich denke, das ist ganz normal, mhm. weil eure Eltern wollen ja wahrscheinlich auch nur das Beste für euch so. Ja. Aber da muss man dann einfach sagen so hey Jungs das ist mir gerade aber ein bisschen egal so mein eigenes äh, Leben ist mir ein bisschen wichtiger so finde ich
1: mhm. äh,
0: und da muss man seine Eltern halt überzeugen mit guten Argumenten warum genau und dann läuft das
1: also ich glaube so, wenn die Eltern merken dass man das jetzt nicht einfach nur sagt weil man eine faule Sau ist und einfach keinen Bock auf Lernen oder so hat sondern man halt wirklich sagt ich wechsle ja auch zu einem anderen Schulmeister nicht dass man sagt ich höre jetzt auf und mache jetzt zwei Jahre gar nichts sondern man macht ja dann, man, man wechselt ja zu einem anderen Ausbildung oder Studium. Aber dass man sagt, ey Leute, so letztendlich stecke ich in dem Scheißjob danach 50 Jahre nicht, ihr so. Deswegen machen wir das ja. jetzt mal. Ne? Aber ja. das ist auch ein Problem, glaube ich, dass äh, viele in so ein Studium reinkommen und halt so denken, ich chill mir da ein bisschen meine Balls, weil sie vielleicht halt auch die Geschichten von den Eltern hören, wo Studieren ja wirklich nur einfach noch was anderes war. Wo es nicht diese Bachelor-Master-Nummer gab und so, da war es alles noch ein bisschen entspannter. Und dann gehen viele rein und denken so, hey ja, da will ich einen Tag in der Kneipe sitzen und noch ein bisschen mir mal Sachen angucken, wenn es dann soweit ist. <lacht> und dann fallen sie damit auf die Nase und sagen dann halt, ah, Studium ist mir viel zu schwer, ich breche alles ab. Also, es wird, es ist, Ausbildung oder Studium ist nie geil. Ihr müsst euch da immer durch ein durch, äh, sch bisschen schwierige Sachen auch durchbeißen. so ne? Da kommst du nicht drum rum. Du wirst kein Studium auf der Welt finden, wo du
0: alles geil findest und dir alles leicht fällt. Das Gibt's nicht. Ja, Bruder, das wäre auch irgendwie komisch, ne? Ja. Ähm weil du gerade meintest, dass das Studieren früher ein bisschen anders war. Da fällt mir mhm. so eine Story ein, die mein Papa mir mal erzählt hat. Mein Vati hatte halt, ähm, als er irgendwie 18 war oder so, da war er dann halt irgendwie kurze Zeit in der Armee oder sowas. Mhm. Und ist dann aber halt schon schnell in eine Firma reingekommen, so die halt mit Informatik sich beschäftigt und so weiter. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie er da reingekommen ist. Aber auf jeden Fall hat er dann halt, ich glaube, bis er 23, 24 war oder so, also auf jeden Fall ein paar Jahre da gearbeitet und hat dann relativ spät studiert. Okay. Okay und mein Vater hatte dann übelstes Know-how und er hat eigentlich nicht studiert, um jetzt irgendwas zu lernen, sondern einfach nur um dieses, um dieses, um den, um den Titel zu haben, weißt du, was ich meine? Mhm. Und er war dann halt so, <lacht> er saß in so einem Studiengang, meinte er, und der Lehrer hat dann halt irgendwas erzählt von, weiß ich nicht, irgendeinem Oszillator XY und dann hat mein Vater gesagt so ja, aber so aber entschuldigen so das stimmt aber jetzt hier nicht, was Sie da sagen so, so das ist halt einfach nicht wahr, was Sie da vorne erzählt haben gerade. <lacht> und dann meinte der so ähm, dann, dann begründen sie das mal und dann hat mein Vater das halt einfach begründet so und er meinte so, okay, ja, da haben sie recht und dann hat Papa das, also mein Vater hat das dann halt noch so ein paar Mal gebracht und irgendwann meinte er dann so, ähm, Andreas, äh, komm mal bitte nach der Stunde zu mir, ähm, du kannst äh, gerne deine Bachelorarbeit jetzt direkt schon schreiben, aber bitte geh mir einfach nicht auf den Sein. <lacht> <lacht> und dann hat er irgendwie schon nach so ein paar Wochen einfach seine Krass. Bachelorarbeit dann fertig gehabt. Der Typ wurde ja komplett hops genommen, Alter. Ja, ja, richtig nice. <lacht> oh. <lacht> komplett auseinandergenommen. Krass, das ist natürlich Ehre. Ja, weißt du, wenn du sowas hörst, dann denkst du so, ja, komm, so ein bisschen da, so ein bisschen Physik mal, so ein bisschen studieren, weißt ja, du. Ja, und ja. Junge, dann sitzt du da in deiner ersten linear, lineare Algebra-Stunde und denkst dir so, what the fuck. Ey, ich weiß nicht, wie ist es bei deinem Studium? Sagst du das schon mal in so einer Vorlesung drin und hast du wirklich eine komplette Vorlesung einfach nur gedacht, was zum Geier redet der Typ da vorne?
1: Ja, bei vielen. Alle meisten eigentlich fast tatsächlich.
0: Wir hatten so ein Fach, das hieß halt direkt Elektrotechnik. Ja. Und das war halt das schwierigste. Also wirklich, also Mathe war auch schwierig, aber das konnte man noch verstehen so. Ähm, das war halt so ein bisschen, so ein bisschen mehr, als es im Abitur ist. Weißt du, ich meine schon ein bisschen komplexer, aber nicht ultra weit so. Aber Elektrotechnik war so, so Boom. Hier ist es so. Hier sind fucking tausend Formeln. Hier sind tausend fucking Formeln. Und dann Bam 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 und schon sind 90 Minuten mhm. vorbei und du hast irgendwie 200 neue Informationen und du hast hier keine davon richtig gemerkt. so ja, ja. Und äh, wir mussten uns immer im Nachhinein nochmal besprechen, sonst habe hab ich da wirklich nichts gecheckt. Alter Das war ja. Katastrophe, Alter. Holy das ist, Moly. Das ist immer so ein bisschen profabhängig leider auch,
1: aber viele Profs, also das Problem an der Uni ist, es ähm, das vielleicht auch zu einer Fachhochschule, ja, das Problem an der Uni ist, dass die Professoren da ja eigentlich zu 90% sind, um um eine Forschung, also die haben ja einen Forschungsauftrag. Ne? Mhm. Also die sollen da, die forschen halt an irgendeinem Scheißdreck rum. Und nur nur paar Prozent, 10, 15 Prozent sind eigentlich dieses Lehrzeug. Das heißt, aus der Sicht von dem Professor passiert es halt schnell, dass er halt diese Lehrveranstaltungen halt so als nötiges Übel ansieht. Er will aber eigentlich viel lieber in seiner kleinen Bude hocken und das neue, einen neuen Verschlüsselungsalgorithmus entwickeln
0: oder so. Also darüber also, habe ich noch nie nachgedacht. Ja, 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 ja true, das true. Ist tatsächlich so.
1: Und ich finde, bei, bei vielen merkt man es auch, und äh, so eine Vorlesung, die da notorisch war für dieses What the Fuck, war bei uns ähm, Theoretische, in, Theoretische Informatik 1 und 2. Und da ging es einmal um äh, Logik und diskrete Sprachen, glaube ich, und einmal um, oh, ich weiß gar nicht, und einmal um formale Sprachen- und Automatentheorie. Auf jeden Fall, äh, der, also der Professor war halt auch wirklich so sozial überhaupt nicht kompatibel mit irgendwas. Also ganz schrecklich. <lacht> Und, sind die Besten. Und du sitzt dann da drin, merkst schon so, okay, das wird schwierig. Der schreit halt noch mit einer Sauklaue mit, wie eine Sau. Es gibt kein Skript, Digga. weißt du. es gibt gar nichts. Oh mein Gott, ja. Und du sitzt dann da einfach mit so einem Block und keine Ahnung und versuchst einfach irgendwas hinzukriegen, mhm. aber du bist einfach komplett So, Du schreibst so fürs
0: gute Gewissen irgendwas einfach mit. Ja, so, ja. Weißt du so, denkst du so, okay, komm, hier, irgendeine Formel, Aber du bist dann, ich die irgendwann. So.
1: Du bist dann so konzentriert aufs Mitschreiben, weil er halt auch so eine Sauklaue hat, dass du dann gar nicht mehr richtig zuhören kannst. Das heißt, du hast dann am Ende einen halbfertigen Aufschrieb zu Hause liegen und so und noch so die Hälfte des von dem, was er gesagt hat. Aber beides hilft dir überhaupt nicht dabei, das zu, zu verstehen. Ja? Also, Alter, oh Gott, hey, wow,
0: ey, da gibt da gibt's krasse Nummern bei uns. Äh, wilde Zeiten. Hey, apropos naja. wilde Zeiten, Mate. Um Oh Gott, die Überleitung ist mal wieder katastrophal. Yeah. Äh, Bowl steht an, morgen, <lacht> bzw. <beziehungsweise> heute Abend. <lacht> die Überleitung war wirklich der katastrophal. Hardcard, Hard Brody. <lacht> oh, 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 oh,
1: okay.
0: ähm, nee, aber äh, Bowl steht an und äh, passend zum Thema, hast du eigentlich schon irgendwie irgendeinen, also verfolgst du allgemein irgendeinen Sport? Wir haben darüber mm. noch nie gesprochen, glaube ich. Hast du jemals irgendeinen Sport verfolgt in deinem Leben? als früher Fußball. Äh, High School Musical Marathons sind übrigens kein Sport, falls du das kurz jetzt sagen äh,
1: Apropos High School Musical, ich habe da, ähm, ich habe da gehört, dass es da äh, irgendwo im Ruhrpott, ich weiß nicht wo, da gibt es regelmäßig Disney und High School Musical parties <lacht> Und äh, Freunde, falls ich da mal hingehe, äh, werdet ihr auf jeden Fall die Bilder dann auf unserem Instagram Account <lacht> finden, der ist einmal in der Beschreibung verlinkt. Ähm, ja, also sporttechnisch, <lacht> ich habe halt früher, ich habe halt früher viel Fußball gespielt, so seitdem ich klein war bis weiß ich nicht, bis so 17, 16, 17, 18 irgendwie und hab halt deswegen so Bundesliga und so verfolgt, aber dann irgendwann dann gar nicht mehr, also gar ich dann komplett aufgehört, weil es ist halt schon auch ein bisschen Arbeit, das zu verfolgen, weißt du, du musst halt schon Ultra. so auf dem neuesten Stand sein ja, genau, ja. und äh, deswegen jetzt auch bis jetzt eigentlich gar nicht und jetzt so langsam kommt bei mir so wieder ein bisschen
0: Bundesliga. So ein bisschen. Oh, ein bisschen Fußball. Also Fußball, ja? Hätte ich bei dir gar nicht gedacht, irgendwie so. Ja,
1: so, so ein bisschen, aber so ganz sachte. So ganz sachte. Taste ich mich da mal wieder ran. So okay, und
0: so American-Football-mäßig hast du da irgendwas äh, dir irgendwie angeguckt schon oder so? Ah, ich hatte ich hatte, ich weiß nicht, die meisten
1: werden das kennen. Ich hatte da mal so eine kurze Phase, wo ich so dachte, ich bin jetzt hier voll der American-Football-Fan. Ähm. Und hab oh ja, da mal so, die hatte ich vor einem Monat, Bro. Ja, ja. ich weiß, genau. Da habe ich mich voll äh, drin selber erkannt, weil ich auch so übel motiviert. Ich gucke das jetzt alles an und ich kenne die Regeln jetzt und so und bin jetzt voll der 49ers-Fan und alles. Und dann habe ich halt so ein paar Spiele geschaut und bei Super Bowl und dann hat sich das, hat das auch wieder aufgehört. Also,
0: ja, ja. bei dir? Ähm, ich weiß nicht so ganz genau. Also, ich suche halt irgendwie so nach einem Sport irgendwie sowas, was man halt irgendwie so verfolgen kann. Keine Ahnung. Ich habe halt das damals so gesehen, zum Beispiel das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergegriffen, so aber ich habe zum Beispiel so E-Sport auch mega enjoyed, so zwei Mannschaften, die sich eigentlich so gegeneinander so fighten, sag ich mal so, mhm. egal ob es jetzt ein Game ist oder in einem Sport, so, und wenn dann halt das Commentary so richtig so mitreißend ist, ich liebe das einfach, weißt du? Ja, ja, ja. Und, ähm, keine Ahnung, so dieses mitreißende Gefühl hatte ich zum Beispiel auch bei Eishockey im Stadion, aber mhm. irgendwie will ich sowas halt auch haben, so zum Gucken, so zum Abends auf der Couch chillen und dann irgendwas, wo man so mitfiebern kann, weißt du? ja. Und dann habe ich jetzt irgendwie so geguckt, was guckst du so? Und dann habe ich irgendwie, ja, dann habe ich halt mit NFL angefangen, weil ich das irgendwie mega interessant fand und so. Und ich verfolge auch viele amerikanische Streamer und die gucken halt immer NFL. Ist ja in Amerika mal so übel. Das ist, glaube ich, der größte Sport in Amerika, ne? Ich glaube, ja. M müsste, müsste. Müsste sein. Oder und, ich weiß nicht, wie es mit Baseball aussieht, aber wahrscheinlich. Ja, I don't know. Ja, auf schon, jeden, schon American, ja. Auf jeden Fall reden die halt sehr, sehr oft über Football in den Streams und denkt man sich so, Alter, das hört sich alles echt übelst interessant an. So, ich check das mal aus. Hm. Weil ich find's Football auch echt cool mit diesem Attack, Defense, bla, bla. Aber ich finde es erstens übelst unübersichtlich so, weil es rennen irgendwie tausend Leute rum, es sind überall 500 Linien, Junge. Den Ball siehst du <lacht> komplett nie, weil der irgendwo rumfliegt und irgendwo in der Seiten, weißt du, so in der Achsel da irgendwo gehalten wird und man sieht ihn einfach nicht so, keine ja. Ahnung. Und, ähm, und, da, und dann ist halt alles mal tausendmal unterbrochen und ach, dann ist hier eine Werbung und dann geht's hier zehn Minuten weiter, dann ist aber wieder da fünf Minuten Werbung und so. Und dieses Spiel ist so, so häppchenweise so. Das ist nicht so ein fließendes Ding, sondern so, hm. so ein Häppchen-Ding. Weißt du, so beim Fußball wird es mal unterbrochen, wenn ein Tor fällt oder ein Foul ist. Aber so beim, beim Football wird es halt legit alle zwei Minuten unterbrochen, weil halt kurz Pause ist, alle wieder auf Stellung, go. Kurz yeah. Pause, wieder alle auf Stellung, go. Dann kommt zehn hm. Minuten Werbung und dann wieder alles von vorne so. Und das ist übelst verwirrend, aber ja. Ich, ich, glaube,
1: ich glaube, das Problem ist, wenn man so sagt, ich suche nach einem Sport, für den ich schauen kann. Ich glaube, das ist halt der falsche Ansatz, weißt du? Weil meistens, also das Ding, weil wenn du ins Stadion gehst, findest du safe jeden Sport geil, weil die Stimmung immer geil ist und das findet man geil. So wie bei dir ist im Eishockey, ne? Mhm. Wenn man da hingeht und sagt, boah, das hat mich voll mitgerissen, ja. voll Party und so.
0: Bruder, das war übelst geil. So. Ich habe gar keine Ahnung von irgendwelchen Regeln. so. Ich, Digga, ich weiß bis heute nicht, wie man, wie man Eishockey spielt. So. Ich weiß, <lacht> dass der Puck halt in dieses Tor muss und das ja. war's, weißt du? Ich
1: glaube, das ist auch ziemlich die, die einzige Regel, die es gibt. <lacht> ja, mag sein. Wenn man die ganzen Schlägereien da sieht, da kann es nicht viele Regeln geben, <lacht> weil...
0: Nee, aber das war halt ziemlich cool. Also wir waren halt bei den Eisbären in der O2 Arena. Die heißt jetzt, glaube ich, Mercedes-Benz Arena oder so. Ähm, und da gab es so, so Klatscher. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, das sind wie so, so dicke Pappe, die so zusammen, so links, rechts immer so geknickt ist, so zusammen, wie so ein Fächer. Ja. Und dann knallt man damit einfach so auf die Hand. Und das ist so übelst laut, Alter.
1: Das kenne ich vom, vom Basketball, da haben die es auch, ja. Ja, das ist halt wie ja, so ja.
0: Klatschen, aber halt viel lauter. Und das ist halt wirklich so... So das Team, so die Eisbären in, in dem Fall, kommen dann halt so in die Nähe des Gegnertors. so Und die Fläche ist die jetzt nicht super riesig beim Eishockey. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, und dann kommen die da so hin, sind dann so in der Nähe, könnten vielleicht gleich ein Tor machen. Die Junge, alle klatschen so, es ist übelst, hyped. Dann ist kurz vor dem Schuss alle ruhig, instant so. Mhm. Dann schießen die, machen ein Tor, alle rasten aus. Weißt du, das ist halt so... <lacht> das ist aber ein geiles Event. Das ist geiles so geil, Alter, wenn ja, man ja. dabei ist. Das reißt einen so mit, auch wenn man ja. keine Ahnung hat, so. ja. Und dann, oh, dann einfach noch so weiß ich nicht, schön Popcorn oder noch eine geile Currywurst in der Hand. Der ist richtig geil, Alter. Muss da ich kann man noch Mann machen. sein.
1: Da kann man noch Mann da sein. Da kann
0: man noch Mann sein, Junge.
1: <lacht> ja, aber das, aber das Ding ist, wenn du dann halt so einen Sport äh, haben willst, den du auch von zu Hause aus enjoyen kannst, mhm. dann musst du halt in irgendeiner Form so eine, so eine Bindung so eine, haben. oder? So eine Connection dazu haben. Also entweder, weil du es halt selber gespielt hast oder spielst oder weil du halt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig zum, zum Eisbärenspiel gehen würdest, da bin ich mir sicher, weil dann irgendwann mit der Zeit lernst du dann auch alle Regeln und so kommst da rein, weißt du? Da bin ich mir sicher, dass du dann irgendwann das auch vielleicht von zu Hause enjoyen kannst, weil du halt so da mehr drin bist, weißt du? Aber ich glaube einfach nur so zu sagen, hm, ich glaube, ich werde jetzt Basketball-Fan, weißt so du? einfach so random, geht vielleicht, aber ich glaube, das ist halt dann schwierig dran zu bleiben, weil man nicht so die emotionale mhm. Connection da drin hat. Auf jeden, auf jeden. Deswegen ich,
0: ja, auf jeden, Brudi, auf jeden. Das war auch so, dass ich das bei, bei Football so überlegt habe, am Anfang so, ich ich brauche halt irgendwie sowas wie eine Lieblingsmannschaft, sonst sehe ich da keinen Sinn, das zu gucken, weißt du? Mhm. So, warum soll ich das gucken? Warum sollte mich das emotional jucken? Das ist ja wie beim Zocken so, weißt du? Wenn du nicht emotional bei der Sache bist und auch mal mad bist bei einem Spiel, dann wirst du höchst, höchst, also höchstwahrscheinlich auch keinen Spaß haben daran, weißt du, ich meine? Ja, und so genauso das ist
1: ja, es, ja. glaube ich, beim
0: Sport so, man muss halt mitfiebern. Und wenn du halt keine emotionale Bindung hast zu Mannschaft XY, dann ist es dir halt egal, ob die gewinnt oder verliert. Und dann ist es halt null spannend so. Ja, ja das und, ist ein guter ja, Punkt, ja. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen darüber nachgedacht. Fußball war für mich immer so, Digga, ich finde Fußball ultra langweilig, weißt du? Mhm. Aber ich wusste irgendwie nie so ganz warum. Ich glaube, ich habe es einfach nur so gesagt, weil halt Fußball so also das Mainstream-Ding ist und ich dann einfach als Kind so ein bisschen so gegen den Mainstream und so, weißt du? Ja, kenne ich, ja. Und ich glaube, ich finde Fußball aber eigentlich ganz cool so. Und ich hätte halt eine Bindung zu, zu Eisen Union, halt in, in also die Mannschaft in Berlin. Mhm. Äh, kennst du ja wahrscheinlich. ja. Und äh, weil weil ich bin halt, äh, in Köpenick bin ich halt aufgewachsen, also da, wo die Mannschaft quasi, ähm, wo das Stadion ist und so. Mhm. Und ähm, viele meiner Freunde sind halt Fans und so. Und meine Freundin mit ihrer Familie ist auch Fan, so, weißt du, wie ich meine? Jetzt mhm. ist Ultra krass, aber schon, ja. so, weißt du? Ja. Da hat man halt so eine emotionale Bindung, so, da kann ich mich drin freuen, wenn die gewinnen oder verlieren oder was auch immer. Ja. Äh, oder, ja, also nicht freuen, wenn die sich, wenn nicht freuen, ja, wenn die sich verlieren, ich weiß, aber was du meinst oder halt halt halt, so mitfiebern. Ja, 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 ja genau. Aber, ja. oh Mann, ich habe irgendwie keinen Bock, dann so für, für so Sky oder so, dann da meine 60 Euro hinzubrettern.
1: Ja, das das muss man sich halt überlegen. Aber ich, ich meine, du kannst ja halt dann auch, ja, probier halt mal einfach ein paar Mal ins Staden zu gehen und so zu gucken, mhm. weißt du? Und ähm, manchmal werden ja so Spiele dann auch so im Free-TV übertragen. Also ich weiß, ja, zum Free, Beispiel,
0: TV, Free TV habe ich halt nicht, ne? Also ich habe keinen kein Satelliten. So. Ja, gut, aber
1: so. aber die öffentlich-rechtlichen kriegst du ja auch immer über App kostenlos, das ist ja kein Problem. Ja, gut schon. Ähm, und ich weiß zum Beispiel bei uns hier ist es so, dass ähm, dass jeden Samstag dann ein Drittligaspiel, das wird halt dann immer so random ausgesucht, welches halt ist so. Ähm, wird halt zum Beispiel bei uns jetzt im SVR übertragen. Das wäre bei euch dann der RBB, glaube ich, ist das, ne? Ja. Äh, ja. Also das dritte Programm quasi. So, und kannst ja, vielleicht gibt es ja sowas, dass man da, dass du da mal reinguckst und du merkst, ähm, aber das war ein guter Punkt, weil äh, bei mir war es fußballmäßig halt auch immer so, ich meine, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, das heißt, hier bist du halt VfB-Fan vom Fußball, ne, also Stuttgart. Ja. Und, ähm, aber ich habe da auch irgendwie nie so richtig, also ich meine, Kumpel zu so beim VfB, da ist man natürlich auch mal mit ins Stadion und so, das war, war schon cool, aber so eine richtig Connection zu dem Verein habe ich irgendwie nie so richtig gefunden. Ja, Jetzt werden mich alle Schwaben steinigen, weil ich wieder, wieder Hass-DMs bekommen habe. Ja, Bruder, du
0: musst erstmal noch die Hass-DMs von, äh, von dem äh. Verschlucken und dem anderen da abarbeiten. Ja, naja,
1: von Hartz IV noch. <lacht>
0: ähm,
1: nee, aber ich habe jetzt, ich habe die letzten, hast du das letzte Jahr vielleicht gemerkt, ähm, dass ich eine viel äh, ärgere Connection zum KSC habe. Also, das, das ist der Karlsruhe.
0: Karlsruhe okay, äh, aber warum? Also, wieso hast du da ja. jetzt mehr so ein Feeling? Und das
1: Ding ist, meine, quasi meine ganze Familie kommt halt aus der badischen Ecke, ja, also aus der Karlsruher Ecke. Das ist ja in in, in also in Baden-Württemberg ist es halt immer dieses Derby quasi Badener und Württemberger. Ne, mhm. die, das ist halt immer so dieses, die hassen sich so untereinander. Ich weiß nicht, ob es bei <lacht> euch da in der Gegend auch sowas gibt, aber es ist halt sowas wie Frankfurt und Offenbach oder Köln und, und Dortmund
0: und, ja, äh, ist ja so Köln wie, und Düsseldorf und so, so ja, so wie
1: eher der Union oder also wahrscheinlich ja so auf die Art, aber halt so, die noch, hassen sich auch wie
0: die Pest. Da wird ja das genau, ja immer Polizei,
1: Bruder. Genau, aber halt da ist es nicht nur auf dem Sport, sondern so, man ist sich auch so ein bisschen untereinander, so ein bisschen, ne, auch die die normalen Leute so untereinander. Mm -hmm. okay. Ja, auf jeden Fall, deswegen ist es halt ein brisantes Thema, aber meine ganze Familie kommt da der dagegen. So, mein Vater ist halt Hardcore-KSC-Fan, ähm, auch schon immer gewesen und so. Und äh, der KSC ist es halt in die dritte Liga runter und ist halt so ein bisschen am struggeln gewesen. Und jetzt sieht halt gut aus, dass er vielleicht äh, das wieder aufsteigt. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich da viel mehr mitfiebern kann wahrscheinlich halt durch dieses familiäre Ding, weißt du? Weil man halt, wenn man halt irgendwie vielleicht denkt, das sind mein, das sind so meine Wurzeln oder ja, man sieht halt wie die so mitfiebern. Ja, ist vielleicht ich auch kann, ganz
0: cool, wenn man halt so mit Vatern mitfiebern kann, weißt du. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ja. Also ich, ich habe früher zum Beispiel auch mal mega enjoyed, so ich boxen zum Beispiel juckt mich null, mhm. aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ab und zu mal mit meinem Vater zusammen boxen geguckt habe, als ich kleiner war und ja. ich habe es eigentlich relativ enjoyed. Aber so alleine würde ich mir nie Boxen reinziehen, weißt du, ich meine? Ja. Vielleicht ist das auch eins. so, dass man dann so sagt, so, hm, ist cool, so kann, kann ich mit Family ja. und Friends so ein bisschen mitfiebern und so. Kann ja, das, das kann sein. Ist ja bei mir dann nicht anders, weißt du, wie ich meine?
1: Eben, das war im Grunde ähnlich, wie du es gesagt hast, ja. Ja. Das kannst du ja mal ausprobieren, ich meine, äh, wäre nice. Ja, wär auf nice. jeden,
0: also Fußball werde ich auf jeden Fall mal einen Try geben, glaube ich, mhm. die Tage und, äh, und Basketball möchte ich checken, ähm, Basketball habe ich mich irgendwie mega vorgedrückt, weil ich in, im Sportunterricht Basketball gehasst habe wie die Pest. <lacht> äh, wir hatten da so eine Leistungskontrolle, Digga, war zum Kotzen. Da mussten wir immer so von einem Korb zum anderen rennen, so hin und her. Und dann, wie viele Körbe schaffst du in fünf Minuten oder zehn Minuten oder so? Ich, mein, ich war so kacke da drin, Alter. Ich habe immer eine Vier bekommen. Also, ihr musst schon auch Körbe werfen, da musst ihr nur rennen. Nee, nee, immer hin und her rennen, dann Korb machen, dann den Ball auffangen rüberrennen, Korb machen. Ah, okay. Und dann immer so lange bei dem Korb bleiben, bis man halt einen Korb geworfen hat und dann wieder zum anderen rennen. Und mm. dann, wenn du halt, keine Ahnung, 20 geschafft hast oder so, hast halt eine Eins bekommen oder so. Okay. Ja, so, hört sich auch wirklich echt low an eigentlich. War ne? überdumm. Und dann haben wir halt noch so eine Spielnote bekommen, also dass wir dann einfach gezockt haben. Und das war halt ultra dumm Alter. Wir hatten halt Sportunterricht mit der, äh, also ich war ja in so einer Leistungs- und Klasse. Und, ähm, das wird so ein Meme, wenn du es immer so erwähnst. Weiß ich, weiß ich. Ja, ist gut. Aber ich muss das dazu sagen, weil du musst dir vorstellen, ähm, siebte, achte, neunte, zehnte und so weiter Klassen gab es immer vier Stück. Aber fünfte und sechste immer nur diese eine Leistungs- und Begabtenklasse, weil fünfte und sechste waren halt nur diese Leistungs- und Begabtenklasse. Weil normalerweise, wie gesagt, geht man ab der siebten erst bei uns aufs Gymnasium. Mhm. Und ähm, dann hatten wir anstatt mit anderen fünften Klassen Unterricht mit der sechsten Klasse, also Sportunterricht. Okay. okay. Und dann haben wir halt Basketball gespielt mit der sechsten Klasse. Junge, die waren halt einfach einen Kopf größer oder so. Ja, oh moin, na. Alter. Ja, da bist du halt, da hast du ja gar keinen Mann, Alter. Wenn dann so ein so ein Typ, der einen Kopf größer und noch ein bisschen breiter ist als du, dich dann einfach wegrempelt und dir einfach den Ball wegnimmt und dich einfach komplett auseinander nimmst, so dann, dann hast du halt keinen Bob mehr so drauf. Dann hast du den Sport wie die Pest, so. Ja, ja, normal. Und, ähm, deswegen habe ich dann immer so gesagt, so, ah, Basketball, I don't know, Alter. Mhm. Aber, ähm, ich habe von vielen Freunden gehört, dass es bei denen genauso war tatsächlich, dass sie auch im Sport Sport das übelst garst haben. Aber das es zu gucken richtig nice sein soll. Deswegen, äh, ich glaube, ich gebe Basketball mal einen Try. Okay. Ähm, ich habe mir letztens schon mal on-stream, also beim Livestream, habe ich mir so Basketball-Highlights reingezogen. Das war auch ziemlich cool. Also mal schauen, mal schauen, was da mehr von mal ausprobieren, ne? Also NBA ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein. Nice. Ja, Mann. Egal, ich... Äh
1: ich möchte gerne mal dich was fragen äh, oder auch alle Leute fragen, die zuhören. Und, ähm, ich
0: möchte nicht mit dir auf ein Sexdate gehen, right?
1: Ist das die Frage? Dann nochmal, ey. Kevin, gib uns doch auch mal eine Chance. Nee, sorry, Nein, Bro. Äh, nee, was ich gucke, und zwar gucken, ob ich da wieder weird bin oder ob das relatable ist. Ich vermute, dass es auch weird rausläuft, aber <lacht> wir gucken mal. Wir gucken mal. Und zwar war ich dem letzten Mal wieder beim Friseur, oder wie man heutzutage sagt, bei Berber.
0: Die Fresse, sie glänzt. Ja, ja, frisch <lacht> aus
1: der Berber. Ähm, und da ist es so, ich weiß nicht warum, ob das da jeder Kunde kriegt oder ob das, sag ich mal, eine kleine Extrabehandlung, sag ich mal, für für die besonders attraktiven Kunden
0: wie mich ist. Warte mal, ähm, auf was läuft das jetzt hinaus? <lacht> <lacht> oh, bei dem anderen. ja, ja okay.
1: Äh, nee, und zwar ist es so, dass ich immer mindestens eine Kopfmassage bekomme von meiner Friseurin. Also ich habe da schon immer eine, zu der ich halt so gehe, weil ich halt weiß, die schneidet es gut und so, ne? Mhm. Und ich kriege da immer mindestens eine Kopfmassage an guten Tagen auch zwei. Frag
0: mich nicht warum. Was heißt Aber, Kopfmassage? Also ich kenne das so, dass man, man, man sagt so, yo, mit Haare waschen und dann kriegt man halt immer so beim Einmass... also dass er ja, das quasi so der, das Shampoo so einmassiert wird, weißt du? Bruder, so. das ist für mich keine Kopfmassage. Okay, das meinen wir nicht. Okay, nee, dann, nee.
1: Ich glaube, ich habe noch nie eine
0: Kopfmassage bekommen dann.
1: Kopfmassage ist bei mir folgendes. Also Haare waschen, schneiden und ich glaube dann nochmal waschen, dass die Haare irgendwie rausgehen oder halt rausfüllen oder irgendwie so. Und dann. Setzt, setzt man sich nochmal hin, da kommt auch dieser Schritt, wo halt die dann so, ähm, normalerweise sagt, so, so Gel rein oder irgendwas, ne? Ja. So. Und bevor der Schritt kommt...
0: By the way, äh, ganz kurz, ich hasse ja. das, ne? Ich sag dann nie, ja, ich möchte Gel rein haben. Ich bin so jemand, wenn ich vom Friseur fertig bin mit geschnittenen Haaren, ab nach Hause, straight, am besten am noch, besten, wenn die Haare einfach komplett nass sind vom Friseur und zu Hause selber nochmal abwaschen, selber nochmal äh, Haare waschen auch richtig und dann selber föhnen und stylen. Echt? Ich war noch nie, dass ich es war noch nie so, dass ich im Friseur war, beim Friseur war und die meine Haare gut gestylt haben und ich mich danach wohlgefühlt habe. Krass. Ich muss das immer zu Hause nochmal selber machen. Aber Was erzähl weiter, Sch mate. Also du bist dann bei dem Schritt, wo, wo er normalerweise sagen würde oder sie, äh, yo, Gel oder Wachs noch in die Haare und dann genau. kriegst du und dann eine Kopfpassage?
1: Dann, und, dann, und dann kommt der folgende Punkt. Dann sagt sie nämlich immer, ich nach, mach noch ein bisschen Haarwasser drauf, okay? Und als ich das erste Mal gesagt hat, dachte ich halt, ich wusste ungefähr, was Haarwasser ist, aber ich dachte, das benutzen irgendwie nur alte Leute, keine Ahnung. Und Hest dann man, hat Hest sie Jetzt mal,
0: du bist 45, Bro. Äh,
1: ja, aber also mit 45 benutzt man noch kein Haarwasser.
0: Okay.
1: Das benutzt man ab der Rente normalerweise. Ach
0: so, dann bist du ja fast davor. Genau.
1: Und, ähm, oh ja, wer weiß. Wir, unsere Generation schafft mindestens mit 75, sag ich, call ich jetzt schon
0: mal. Aber ist ja, ein anderes Thema. Ich bin Frührentner, aber gut. <lacht>
1: du, bist, du bist Privatier. <lacht> ähm... Ja, und dann sagt sie halt Haarwasser drauf, und dann sage ich so, ja, und dann macht sie halt Haarwasser drauf und fängt dann halt an, Kopfmassage, aber so richtig, mit so Kneten und links, rechts, äh, oben, unten, alles dreht sich und wendet sich und <lacht> so. ne Also und so richtig angenehm, so dass ich, ich weiß nicht, das, das ist so angenehm, wenn man eine Kopfmassage bekommt, weil das ist so, als würde jemand den ganzen Stress, den du in dir trägst in dem Moment, einfach so raus, rausmassieren, Alter, richtig krass. Weil, weißt du, diese ganze Anspannung, die man halt auch so, weiß ich nicht, in der Kopfhaut irgendwie dann wohl hat, wenn man so gestresst ist oder so. Hey, ich bin in dem Moment einfach und für die nächsten zehn Minuten bin ich richtig tief entspannt. Das ist richtig geil. Ja? Okay, nice. So, und das war jetzt die erste, also, weiß ich nicht, war da jetzt insgesamt vielleicht, ich glaube, letztes Jahr bin ich da oder das erste Mal hin, war ich jetzt so sieben, sieben Mal, sechs, sieben Mal war ich da jetzt bisher. Und die ersten Male war es immer cool mit der Kopfmassage. Und äh, irgendwann habe ich ja dann auch mal zwei bekommen, so wo ich da auch so dachte, Mom,
0: okay, was geht Alter, jetzt? Ab? Was ja? geht jetzt? Ja, äh, war auch nice. So eine Bonuskarte mit so Stempeln gesammelt, Digga. <lacht> <gell>? So <lacht> wie beim Dönermann, wo es dann so nach zehn Döner ein Gratis gibt oder ich so. Ich hätte
1: gerne eine extra Massage heute. <lacht> und, aber letztes Mal, als ich da war, saß ich da und sie macht wieder ihre Kopfmassage. Und wahrscheinlich ist es nichts mehr Besonderes für mich, aber ich saß halt da und dachte so, und jetzt kommt die Frage, ob es relatable ist, okay? Ja, ja. Ich saß da und dachte, hm? Die Kopfmassage an sich ist schon gut, aber die ist viel zu locker. Ich bräuchte, ich brauche viel mehr Druck hier jetzt auf dem Kopf gerade. Weißt du, dass es viel entspannender ist. Und das ist die Frage: Kennst du das, wenn man massiert wird und das an sich okay ist, aber man, aber ist aber viel zu weich, so viel zu lasch? Warte mal, warte mal, warte
0: mal. Ich dachte jetzt, okay, warte, das, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Okay, ich dachte, okay. deine Frage wäre jetzt, ob es normal <lacht> ist, dass man eine Kopfmassage beim Friseur bekommt. Nein, es ist ja, nicht. Ja, nee,
1: das ist mir schon klar, dass es nicht ist. Ich vermute mal, dass das bei mir ein extra Angebot Mate, ist. kann das sein, dass
0: sie vielleicht... Wie alt ist deine äh, Friseurin? Ich habe sie jetzt nicht nach dem Alter gefragt. Pima ich, ich meine, man sieht das ja. Weiß ich nicht, so in meinem Alter ungefähr, wie ich sagen. Oh, Bro, Mate.
1: Vielleicht solltest hm. du
0: dir mal so auf unauffällig so... Ähm, hey, ähm, äh, wie geht's deinem Freund? Ähm, und dann sagt sie <lacht> dass wie... Äh, ich habe keinen Freund. Oh!
1: Ach, so, wie kann denn das sein, oh. dass so jemand wie du keinen Freund hat? Yeah. Nee. Das kann ich
0: mir aber gar nicht vorstellen. <lacht> naja, gut, ich kann dich ja mal ausführen. Oder einfach weißt du, sein auf den, Bro. <lacht> ich weiß nicht,
1: Digga. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal. Ich guck mal, was sich ergibt. Okay? Nein, aber
0: Realtor, die scheinen dich ja dann zu mögen so, oder? Weiß also, ich nicht,
1: vielleicht ist es. Guck mal, das Problem ist folgendes. Ich war noch nie bei dem Friseur, also das ist, das ist ein logistisches Problem, ja. weil es ja nie passieren kann, dass ich bei dem Friseur bin und, mir Kopf, also und sie mich, mir die Haare schneidet, während ich sehe, wie sie einem anderen die Haare schneidet. Versteht ihr, was ich meine? Auf
0: jeden Fall, aber die Frage ist ja, pass auf, wenn ich zum ja. Friseur gehe, ja. dann habe ich meistens so vier Leute, die mir die Haare schneiden könnten und ich kriege einfach den, der Zeit hat. Warst du schon mal bei einem anderen in demselben Salon quasi?
1: Fuck, ja war ich und da gab es keine.
0: Okay, da haben wir es nicht, weil dann ist es nicht die Mentalität von dem von dem Laden, dass sie sagen, hey, alle, alle Mitarbeiter hier so, äh, gibt euren Kunden eine Kopfmassage so, das ist gut so für fürs Business so, sondern dann scheinen die dich zu mögen, Bro, da haben wir es.
1: Ich war sogar schon bei zwei unterschiedlichen.
0: Und da äh, es da Kopfmassagen? Nee. Da haben wir wir's. Bam. Okay, fa, also, das, da habe ich nie so drüber nachgedacht, alter. Das, das, das überzeugt mich tatsächlich richtig, richtig irgendwie. Richtig, richtig schug, Digga. <lacht> <lacht> Morgen erst noch mal nochmal Friseur. Hä, <lacht> hey, waren sie nicht schon gestern hier? Äh, nee, nee, ja, die sind nee. so, über,
1: über Nacht sind die gewachsen wie verrückt, da bist du von rüber. Kommst
0: du mit so richtig schlechten Extensions einfach so auf einmal so richtig ja. lange, so ossi osborne haare Digga.
1: <lacht> alter. Ja, da muss ich mal gucken. Also ich meine, ich wollte mir jetzt eh Tinder holen. Ich hab ja ich habe ja lange mit mir gehadert, ne? Ich habe ja lange mit mir gehadert, soll ich <lacht> mir holen oder nicht und hin und her und so. Weil es ist auch schon oh, natürlich ein es ist es ist schon ein Commitment, was man macht. Gerade wenn man wenn man noch da wohnt, also in dem Dorf, wo man halt schon sein ganzes Leben wohnt und halt Leute kennt von Schule und und so Sachen und vom Hamburg Hotel und und dann da plötzlich so Match, das stelle ich mir schon sehr unangenehm vor. Ja, aber da muss man Nur durch sein's. wahrscheinlich. Da muss man durch. Ähm, ja, ich habe halt lange überlegt, hin und her und so. Und irgendwie, letztes hatte, hatte ich einen Moment der Erleuchtung, wo ich dachte, warum nicht eigentlich so, ne? Warum nicht? Ich meine, man hat es ja selber in der Hand, was man, was man da anfängt und was nicht. So, man kann, <lacht> so man kann ja in der Hand.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> das passt zum
1: Thema Tinder, ja. Ja, aber, ich, aber ich sag mal, vielleicht, ähm, weil der Friseur ist auf jeden Fall in meinem Tinder-Umfragenkreis dann da, ne? um, umkreis, wie immer. Wenn ich sie dann matche, dann weiß ich auf jeden Fall
0: Bescheid. Oh, das wäre ein Sane. Ähm, weißt du, was mir immer so passiert <lacht> ist? Weil du gerade um meintest, dass man, dass man so äh, Freunde matcht oder so. Ja, Ich, nee. ähm, ich habe tatsächlich mal auf Tinder, also vor zwei, drei Jahren, wo ich halt äh, noch Single war, da äh, war ich äh, ein bisschen im Grind so <lacht> und äh, auf unangenehm. Und da habe ich mal eine alte Tanzkollegin äh, quasi. Also man hat sich halt auf Turnieren und so halt immer so so mhm. kennengelernt und dann hat man halt so mit anderen Paaren halt, also mit anderen Tanzpaaren halt so sich gut verstanden so. Dann mhm. war man halt so ein äh, Tanzpaar, wo ich mich mit dem Typen gut verstanden habe und dann irgendwann halt auch mit dem, mit dem Mädchen so obvious, weil man dann halt, die sind ja immer so zusammen rumgelaufen mhm. und dann haben wir uns irgendwann so gematcht, das war richtig awkward Alter. Mhm, also das war dann so, so, äh, hey, äh, ja, äh, wir können ja mal was trinken gehen, so auf, auf Homie -E basis so. <lacht> das ja, aber ist noch ein bisschen und Mann. <lacht>
1: <lacht> aber das Ding ist, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt Tinder nicht benutzt, das, also es ist kein, kein dummes Gelaber, also, ich weiß halt wirklich nicht so richtig, wie es funktioniert. Du siehst, also du kommst doch erst in die Verlegenheit dazu schreiben, wenn jetzt beide rechts geswiped haben, oder? Was
0: heißt Verlegenheit? Du kannst erst schreiben, also das ist bei Lavoo ein bisschen anders, glaube ich, aber bei Tinder kannst du erst schreiben, wenn du ein Match hast. Also wenn sie sagt, der Dominik, schnuckliger Typ, rechts. Ja, aber das heißt ihr wenn habt du euch sagst dann, hier die, 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 die Theresa, I don't know, schnucklige, ja. schnuckliger Typ, auch rechts. <lacht> <Traps> <lacht> so, da, so dann, äh, dann könnt ihr schreiben. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, aber dann, dann wusstet ihr beide ja,
1: auf was ihr euch einlasst, oder?
0: Ja. So vom ja. Awkward
1: -level, äh, Es war, ich ja, habe ja. sie auch nicht recht,
0: rechts geswiped, weil ich mir dachte, ja, die ist jetzt übelst stabil, sondern ich dachte mir, so es wäre so. Es wäre ja. funny so, dann habe ich sie rechts und dann stand auf einmal so, ihr habt ein Match. Und ich dachte mir so, Bro. Oh, Mom, was los, Oh, what the fuck, äh, okay. okay. Ähm, ja, crazy. ja, dann gibt es bei Tinder so ein Super-Like. Das ist dann aber ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das ist ein bisschen awkward das Ding. Also ich stelle mir so vor, wenn du so als, so als Mädchen so ein Super-Like bekommst, ich glaube, dann gibt man... Also, weißt du, was ich meine?
1: Was, was passiert denn? Also, zeigt es einfach nur an, ich habe besonders viel Bock auf die Tinder. Na, Spiele. pass
0: auf, pass auf. Wenn du jetzt kein Premium, bla hast, was niemand hat, also niemand hat Tinder Premium, so, kein Mensch drauf sieht das. Ja. So, oder die meisten halt nicht. Und dann hast du halt einmal pro Tag ein Super-Like. Und der ploppt dann halt weiter oben auf. Sprich, Ach, wenn, oh, wenn du jetzt okay. als Mädchen siehst, yo, der hat mein Super-Like, also der hat jetzt hier für mich ein Super-Like verwendet, dann weißt du so, oh, hey, ich bin so so anscheinend geiler als die anderen, die er rechts geswiped hat. So, weißt du, ich meine? So ein gehen mhm, mhm. Jetzt ist aber halt die Frage, willst du, das, willst du dieses Gefühl einem Mädchen geben? Weil machst du dich dann dadurch nicht uninteressant? Deswegen...
1: Oh, das ist ein guter Punkt.
0: Da habe ich schon oft drüber nachgedacht früher. Das ist also, ein guter oder? Punkt. also
1: Ich, ich habe auf jeden Fall schon von vielen Kumpels gehört, die meinten, als Junge bekommst du eigentlich nie ein Super-Like. Oh, Bruder, ja. Plus eins. Also ja, also wo, wo ich mir nicht sicher war, ob das halt, ob es vielleicht einfach an denen liegt, dass sie halt einfach <lacht> nichts, wobei das glaube ich es nicht. Ähm, aber ja, dann also dann scheint es halt so wieder so das klassische Ding zu sein, dass die Männer da den Step machen müssen und und das super leigen müssen. I don't know. Ja, aber es ist ein ziemlich. guter Punkt, den du da aufführst, dass man, dass man vielleicht gar nicht so nie die rüberkommen will am Anfang, ne?
0: Ja, exakt, genau. Das ist halt, äh, da habe ich auch mit Niklas also einem guten Kollegen mal gesprochen, so dass wenn du halt je mehr needy du rüberkommst, also je mehr du quasi so zeigst, mhm. du brauchst, weißt du, was ich meine, mhm. desto uninteressanter <lacht> machst du dich so. Das ist so ein ja. so, 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 ja, Teufelskreis ja. quasi so. so ein wenn, Plus du aber, wenn du aber mehr so ein bisschen, sag ich mal, so auf, wie, wie Uwe sagt, so auf Desinteresse machst, ja. und so, nicht auf Desinteresse, das ist ein bisschen übertrieben, aber so, ja, schon. so ein bisschen gelassener an die Sache rangehst, dann ja. äh, läuft das, glaube ich, alles schon von, von, also von selber so. Ja, da muss ich aber
1: immer mal sagen, also eine Message an alle Frauen, überlegt euch einfach mal wirklich, was ihr wollt. Weil ich finde das so aber nervig. Aber auch an Typen,
0: auch an Typen, Bro. Stay. Ja, auch an Typen, aber gerade
1: halt, ich habe das jetzt auch schon so oft gemerkt, dass es so ist, so du findest jemanden nett, weißt du, bemühst dich, schreibst, machst hin und her, mhm, ja. Und dann ist immer eher so, so gefühlt mit angezogener Handbremse vom anderen. Und dann irgendwann denkst du halt für dich, ja okay, gut, dann hat er halt offensichtlich keinen Bock. Was auch
0: okay so, ist so, ist ja wäre okay,
1: so, hörst auf zu schreiben, sag ich mal, Ja, machst du so auf Desinteresse wirklich, so, hörst plötzlich nach einem Vierteljahr oder weiß nicht, in ein paar Monaten auf einmal, Digga, kommen die Nachrichten hin und her mit Küsschen, Herzchen, dies und das, und denkst so, ey Leute, so, warum warum, find, warum ist das jetzt gut und nicht, nicht die Leute, die wirklich da sind gerade und ehrliches Interesse bekunden, warum sind die langweilig, warum wollt ihr das haben, was ihr eigentlich nicht haben könnt, weißt du? Das finde ich irgendwie weird. Ja, Weil ich glaube, Männer sind da gar nicht so. Ah, würde ich nicht sagen. Findest du Frauen interessanter, die du eher nicht haben kannst, als die, die gerade nicht mit dir schreibt? Das würde ich jetzt nicht so sagen.
0: Warte, warte. Also du würdest sagen, dass ob ich Frauen, die mir nichts zurückschreiben oder selten interessanter finde, als Frauen, mit denen ich Fosse bin. Nee, ich finde das, glaube ich, sehr... Also ich finde das, glaube ich, sehr... Also was ich sehr attraktiv finde, und das äh, merkt man ja, wenn jetzt Mädchen viel mit dir schreibt, ja. wenn dich Mädchen auch sehr attraktiv findet. Das ist, glaube ich, das Attraktivste, was es gibt. So, ja. so, wenn du merkst, Alter, die findet mich attraktiv, fuck. Ja. es darf, es darf nicht zu viel sein, aber wenn du genau diesen Punkt hast von, ja. alright, sie ist interessant, sie geht mir nicht auf den Sack, aber ich merke, sie findet mich interessant. Ja. So, weißt du? Ja, das stimmt. Aber so, da denke
1: ich mir halt, wenn ich jemanden interessant finde, dann tue ich ihn nicht drei Monate lang ignorieren, dass er das, weil, weil das gerade das Game
0: so ist, dass er mich dann wieder interessant oh, für mich Gott, anschreibt, nee, weißt du? oder Leute, die dann das ist so, auch so kompliziert und so. Auf so auf Taktik hin. machen, Junge. Das meine ich halt, das meine ich halt. das ist, viel, nee, das ist viel, viel zu auf Krampf, Alter, das ist ultra low.
1: Anstatt dass man seine Eier zusammennimmt und so sagt, ich bin jetzt hier, ich finde dich interessant so, weißt du, und die andere Person so, er ist hier, er finde, ich finde ihn ja. auch interessant, dann lass auch mal anstatt dieses komische hm, hin und her und abwarten und ach,
0: das ist Ich finde allgemein, dass man mit diesem ganzen Dating-Kram, da müssen einfach die Leute so, finde find ich persönlich so, da sollte man einfach so hingehen und einfach so ein bisschen ohne Erwartung einfach mal reingehen gucken, was ist so. So, was ist denn, wenn ich jetzt mit, zum Beispiel, äh, weißt du, wenn, wenn ich jetzt ein Grill wäre und ich würde dich kennenlernen, so, ja? Ja. Digga, was ist denn dabei, wenn ich mit dir mal ins Kino gehe? Dann ist dann vielleicht ein Abend in Anführungsstrichen ruiniert, wenn es komplett katastrophal wird. Aber, wie ich immer sage, Digga, dann ist es halt eine richtig coole Story, so die du erzählen kannst. Hey, ich habe da so einen Typen kennengelernt, das war katastrophal, so. so aber im Nachhinein, ja. das ist übelst witzig, so, weißt du? Und wenn, doch, man,
1: wenn, man, wenn man ein bisschen geschrieben hat oder vielleicht sich ja auch schon so, kennt aus dem Real-Life-Code oder, weißt du, schon mal getroffen hat irgendwie. Ja, ja. also klar, man soll sich jetzt
0: nicht mit jedem Weirdo aus dem Internet ja, ja. treffen, so meine ich das auch nicht, aber du weißt... Aber dann, kann, dann, kannst ja schon ja, dann kannst
1: du ja schon relativ ausschließen, dass es eine Komplettkatastrophe wird eigentlich, ja. weißt du? Wenn du jetzt nicht den, also wenn du, wenn du, wenn man ein bisschen geschrieben hat und so, dann kannst du ja so grob zumindest einschätzen, ob er jetzt so ganz am
0: Leben vorbeiläuft genau. für dich oder halt nicht. Wenn man so schon so merkt, so ich es auch mal sehr, sehr schlimm, wenn man so so eine einseitige Konversation führt. Oh so Gott. Man, man ja. will so, weißt du, so eigentlich, ich bin da immer so mega interessiert, dass man so die Konversation auf, auf, aufbaut, so. Und dann, ja. dann manchmal hast du so Leute, die, die, die juckt es irgendwie nicht, merkt das nicht und die können das irgendwie ja. nicht so. Und dann bist du so der Typ, der so, so schreibt, so hey, was, was geht heute bei dir? Und dann nichts. Und du denkst dir so, ja, ja Bruder, ja. dann schreib doch jetzt irgendwas anderes zurück, man Heilige, was soll das, ja, Alter?
1: Ja, Digga, so ein dickes Plus Eins, ey. <lacht> so, so, das weißt ich weißt
0: du, meine, hey, zum Hey, was
1: studierst du? ja Und dann so, ja, ich studiere BWL. Und ja. dann und dann und dann Punkt. Und dann stehst du wieder an und sagst so, ja okay, soll ich jetzt einfach die nächste Frage stellen? Ist es hier, ein, ist es irgendwie ja, so ein eine, Interview eine, eine oder so? Eine Befragung, ja. Alter. Ja, äh. ja richtig ne?
0: komisch so. Das ist dann.
1: So unangenehm. Ja, das... Lass ich doch die Unterhaltung, die sterben. Vor allem so als Mann, wenn, wenn du wirklich Interesse hast, du tryhardest richtig rein, In Notfall fragst du alle deine Kumpels, fuck, hier ist Screenshot,
0: was soll ich jetzt antworten? und so. weißt Aber du, Was machen wir die sich? Mädels auch. Also was? Die, die richtigen Mädels machen das auch safe. Ja gut,
1: aber die, die einfach dann nur schreiben BWL Punkt, die machen es offensichtlich nicht. Nee, Digga, aber keine Ahnung, Mann. Die haben halt dann vielleicht auch einfach keinen Bock, dann ja. sollen wir es auch lassen, weißt ja, du? Ja, ist, dann lass doch das einfach Aber da, das sind dann die, die dann plötzlich nach drei Monaten dir wie die in die DMs leiden, wenn du einfach sozusagen an der Stelle aufgegeben hast. Die mhm. kommen dann plötzlich wieder an. Ich glaube, das ich ich ist dann genau so ein bisschen
0: so, dass sie dich, dich vielleicht gar nicht als Person super attraktiv finden oder so, sondern dass sie einfach gerne hören, oder nicht hören, aber dass sie gerne so wissen, dass sie geil sind, weißt du, wie ich meine? Dass sie so und sich dann die Bestätigung abholen. Vielleicht so, keine Ahnung, was dann halt aber halt ein bisschen sein. low ist für den anderen, so in dem Fall dann zum Beispiel für dich oder so.
1: Könnte sein, Weil,
0: ja. äh, also es wirkt dann für mich immer so, als würden die dann so... Jetzt bräuchte diese so ab und zu mal einfach so so ein paar Komplimente, so von, weißt du? Also,
1: keine Ahnung. Ja, aber vielleicht, vielleicht weil die halt wissen, okay, der hat vor drei Monaten mal richtig getry-hardet, so, weißt du, der der fand mich halt echt gut. Und dann haben sie gerade irgendwie eine schwierige Zeit und denken halt, ja, dann hitte ich den wieder ab, weil der, weißt du, dann bemüht er sich wieder und gibt mir ein gutes Gefühl oder so. Ja, I don't know. aber Freunde,
0: so läuft's nicht. <lacht> nicht mit dem Rätsel, Mann. Nicht mit mir, Budi, Freunde. Budi, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber oh. ich will noch mal ganz kurz von dir zwei ja. Sachen. Einmal, wir brauchen von dir noch die Empfehlung äh, der Folge. Oh, ja. Und ähm, du musst noch kurz deinen Punkt zu Ende bringen, ob du weird bist mit dem Friseur. Das hatte ich vorhin unterbrochen.
1: Äh, Achso, so, naja, halt, also, ob, ob ihr das auch kennt oder ist, du, ob du das kennst, dass wenn man halt, dass wenn man eine Massage bekommt, dass man denkt, ist geil, aber das müsste viel fester sein. Ich bin nicht satisfied gerade.
0: Ja, normal. Ich mach's übel fashion. Also. Ich finde, also <lacht> 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 bitte schneide das nicht raus, danke.
1: Ich, ich finde, es gibt nichts Unbefriedigerendes als eine Massage, die zu soft ist. Weil dann lass es lieber gleich ganz. Ja, ja. Weil so teaserst du, wie geil es sein könnte. Aber 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 die Entspannung, die darauf folgen würde, bleibt nur mhm. eine Fantasie von dir, weil es einfach nur so viel zu lasch ist. Da muss ich nächstes Mal meine Frisure mal sagen, es ist sehr gut, aber bitte machen Sie es fester. <lacht> <lacht>
0: Bei mir zu Hause. <lacht> Bruder, ich muss aber sagen, ich bin so jemand, ich, ich bin kein Fan von Massagen, ne? Also Kopfmassagen. Also, ich habe noch nie so eine professionelle bekommen, aber so, meine Freundin macht ab und zu so oben so ein bisschen so Haare kraulen und, ja. <lacht> und so passiert und so. Aber so ja. mit Rückenmassagen kann ich nicht so viel anfangen, glaube ich. Ist nicht so ja. Ultraman-Jam ich möchte mal gerne so eine
1: Rückenmassage haben, wo so eine kleine Thailänderin mit den Füßen auch nur läuft. <lacht> gut. So was gibt's, und das soll sehr gut sein. <lacht>
0: Perfekt. Dann kommen wir auch schon <lacht> zur Empfehlung der Woche.
1: <lacht> Boah, das ist wieder das, das wird jetzt krass, die Kurve zu kratzen, weil das ist gar nichts Gaggiges, ich mal was Ernstes. Also die Empfehlung der Woche ist eine Folge aus dem anderen Podcast ähm, auf No-Werbungsbasis. Der andere Podcast heißt Gedanken tanken, einfach so eingeben, die haben ein großes G als Logo. Und äh, da einfach die letzte Folge, die heißt, Wandel, wie du Kraft aus deinem Schmerz schöpfen kannst. Ich weiß, der Titel ist erstmal so, deswegen, oh, Ding. was empfiehlst du uns wieder für eine dreckige Scheiße hier? <lacht> Dominik,
0: was laberst du da wieder? Aber
1: Freunde, das sind 20 Minuten, die hat jeder mal Zeit. Hört da mal rein, weil da lag ich wirklich nachts im Bett, ich wollte es eigentlich zum Einschlafen hören, lag ich echt dann noch zwei Stunden im Bett, habe darüber nachgedacht, was ich da gehört habe. und habe da zwei das Stunden noch
0: drauf masturbiert. Richtig.
1: Das könnte euer Leben verändern. Das ist meine Empfehlung. Gönnt euch. Und äh, damit schließen wir diese Folge, glaube ich, ab, oder Kevin? Gut,
0: perfekt. Ja, dann war es das für die Folge. Dominik, ähm, hast du noch was zu sagen? Du musst nicht bleiben, wir haben noch 15 Sekunden. Kuss auf den Nacken, Kuss auf Brust. <lacht> Alles klar, tschüss. Ciao. <lacht>